0: Capítulo segundo del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo segundo de la claridad 1. La claridad nace principalmente de la propiedad de las palabras 2. De dónde nace la oscuridad y modo de evitarla 1. La claridad nace principalmente de la propiedad de las voces, pero aquí no se toma simplemente esta palabra propiedad. Primeramente significa el nombre de cada cosa, del que no siempre usamos, porque debemos evitar el nombrar con sus propios términos las cosas obscenas, asquerosas y bajas. Estas últimas, porque no corresponden a la dignidad del asunto de los que nos oyen. Pero muchos, por evitar este vicio, hacen asco de nombrar aun las cosas que están en uso, y pide la necesidad del asunto como uno que por no nombrar el esparto dijo hierbas de españa terminó que él solo hubiera entendido a no haber casio severo advertido para burlarse de tal vanidad lo que quería decir en esta manera de propiedad por la que damos el nombre que pide la cosa no hay virtud ninguna pero el vicio opuesto se llama impropiedad y entre los griegos aquirón como aquello de virgilio Eneida TANTUM SPERARE DOLOREM Aunque no porque un término no sea propio lo hemos de notar de impropiedad, puesto que hay muchas cosas que no lo tienen propio ni en griego ni en latín. Para expresar el tiro de dardo tenemos en latín el término propio IACULARI, mas no para la pelota o palo y así como la voz apedrear es bien notoria así no tenemos con qué declarar la acción de tirar un terrón de tierra o casco de teja y por eso se hace necesaria la catacresis o abuso asimismo el tropo que de tanto adorno es en la oratoria no acomoda a las cosas sus términos propios por lo cual la propiedad no se refiere a la voz sino a la fuerza del significado ni la alcanza el oído sino el entendimiento en segundo lugar, propia llamamos entre muchas cosas de un mismo nombre a aquella de que otras lo tomaron, verbigracia. Remolino llamamos al agua o a cualquier cosa que gira alrededor de sí. Y de aquí tomó el nombre la coronilla de la cabeza, donde se arremolinan los cabellos, y después la cima del monte. Estas cosas se llaman bien remolinos, pero con propiedad sola aquella de donde las otras tomaron el nombre de aquí viene decir el tordo pez y al lenguado llamamos solea por la semejanza que tiene con el primer significado de esta palabra otro tercer modo hay de propiedad distinto de los dichos y es cuando una cosa común a muchas tiene su nombre peculiar así llamamos propiamente nenia al canto fúnebre y a augustale a la tienda del general Asimismo, por un nombre común a otras cosas entendemos una particular, como por el de ciudad entendemos a Roma, por venales los esclavos recién comprados y por bronces los de Corinto, aunque haya otras muchas ciudades, muchas cosas venales y otros muchos metales y bronces fuera de Corinto. Pero no depende principalmente de esto la alabanza del orador. La propiedad que más alabanza merece es la que significa las cosas con la mayor expresión, como cuando dijo Catón Caesarem adevertendam rem publicam sobrium accesise y Virgilio Carmen de Ductum y Horacio Acrem tibiam annibalemque dirum. Algunas veces lo que es principal en un género tiene lugar de propio, como cuando a Fabio entre las innumerables prendas que tuvo se le da el nombre de detenido. A alguno le parecerá que las palabras que dan a entender más de lo que suenan pertenecen a la claridad porque ayudan para la inteligencia de la cosa. Pero a mí no. Parece que estas palabras enfáticas miran más el adorno como quiera que explican la cosa con más energía. 2. Por lo que mira a la obscuridad esta se halla en las palabras que no están en uso como si alguno anduviere en busca de los términos que se hallan en las memorias de los pontífices en las fórmulas de las alianzas antiguas y autores más rancios para hablar de un modo que ninguno le entienda Algunos afectan tal erudición para manifestar que solos ellos saben ciertas cosas A otros los deslumbran ciertos términos provinciales y peculiares de las artes como el decir ventus atabulus navis saccaria, términos que pueden omitirse delante de quien no los entiende o necesitan de interpretación. Lo mismo sucede con aquellos que son equívocos, como a la palabra taurus, que si no se explica no sabremos si es animal, monte, signo celeste, nombre de persona o raíz de árbol. Pero la oscuridad principalmente debe evitarse en el contexto del lenguaje y en lo prolongado de él, que es de varias maneras. Por tanto, ni sea tan largo que se nos escape el sentido de la oración, ni tan pesado por el trastorno de las voces que haya hiperbaton. Pero lo peor de todo es la mezcla confusa de las palabras como saxa vocant itali medis que infructibus aras Virgilio. También nace la oscuridad de la interposición de alguna cosa en el contexto, como lo hacen los historiadores y oradores porque esto embaraza el sentido a no ser muy corto lo que se interpone. En la descripción que hace Virgilio del Potro, 3, 79, después de haber dicho «Nunca de vano estrépito se espanta», añadiendo otras cosas de otra figura, acaba la descripción en el quinto verso. «Entonces, si a lo lejos de las armas oye el ruido, no sufre estarse quieto». Debe evitarse la ambigüedad no solo aquella que deja incierto el sentido, como cremetem audivi percusise demeam, sino aquella que aunque no turbe el sentido, viene a resultar la misma ambigüedad, como visum ase hominem librum scribentem. Pues aunque es claro que el hombre escribe el libro, no obstante, la oración de suyo es ambigua. Algunos amontonan palabras inútiles los cuales, mientras huyendo del común modo de decir, explican su pensamiento con mucho rodeo y verbosidad, movidos de una aparente elegancia, juntando y mezclando esta serie de palabras con otras semejantes, alargan tanto los períodos que no hay alentada que pueda seguirles. Otros hay que hacen estudio de no ser entendidos. No es dolencia de ahora el incurrir en semejante vicio, pues hallo en Tito Livio que cierto maestro enseñaba a sus discípulos a explicar con obscuridad lo que decían, valiéndose él de la voz griega scotison, de donde tuvo principio aquella grande alabanza. Tanto mejor ni aun yo lo entiendo. Otros, por el contrario, son tan amantes de la brevedad que escasean las palabras y contentándose con entenderse ellos solos no se cuidan de que los demás los entiendan pero yo tengo por ocioso lo que no puede entender un auditorio que no sea lerdo. Es muy común la opinión de que entonces se habla con elegancia y pulidez cuando la oración necesita de intérprete, y hay oyentes que gustan de esto deleitándose de haber penetrado el pensamiento del orador y quedando muy pagados de su ingenio, como si ellos hubieran inventado lo que oyeron. Yo tengo por la principal virtud la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido en las cláusulas y, por último, que ni falte ni sobre nada. De este modo, el razonamiento será de la aprobación de los sabios e inteligible para los ignorantes. Estas son las reglas de la elocución, porque ya tratamos, hablando de la narración, del modo de conseguir la claridad, y lo mismo que allí dijimos, debe entenderse para la claridad en todo lo demás. Si no usaremos de más ni menos palabras que las precisas, tratando con orden y distinción, entonces será clara la oración y la entenderán los que nos escuchan, aunque estén algo divertidos. Teniendo presente que no siempre están los jueces tan atentos que se pongan a interpretar las expresiones oscuras que decimos. Antes bien, tendrán otros varios cuidados que les llamen la atención y no les permitan entendernos, a no ser tan claro nuestro razonamiento, que sea como la luz del sol que aunque cerremos los ojos la hemos de percibir. Por lo cual, no tanto debemos cuidar que nos entiendan cuanto el que no se queden en ayunas. De aquí nace que muchas veces repetimos lo que nos parece que no han entendido bien, diciendo, lo cual me parece que no he declarado bastantemente, pero para mayor claridad lo explicaremos con términos más comunes. Y esto cae muy bien cuando fingimos no haber explicado bien la cosa. Fin del capítulo segundo